0: Retrouvez votre chronique des hommes et des femmes libres sur Radio Lyoté.
1: Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous nous retrouvons avec Shanti Gandhi, petit-fils de Mahatma Gandhi, au micro de Radio Lyoté. Nous parlerons de Mahatma Gandhi et évoquerons son parcours et ses accomplissements. Gandhi, de son vrai nom, Mandas Karamchand Gandhi, est né en Inde en 1869 dans une famille relativement aisée. Après avoir terminé ses études de droit à Londres en 1888, il devient avocat d'affaires en Afrique du Sud. En 1893, il découvre ce que le peuple indien subit sous la domination britannique et entreprend alors, pendant les 20 années qui suivent, son premier combat de non-violence et de non-coopération face aux autorités d'Afrique du Sud. Il obtient alors de bons résultats quelques années plus tard, en 1914. L'indépendance de son pays était très importante pour lui, malgré son manque de savoir sur son pays d'origine. Après son déménagement en Inde, il élabore alors les premiers fondements de sa stratégie politique. Il lance alors une campagne de non-coopération face aux autorités et également une campagne visant à obtenir l'indépendance économique. Mais sa campagne de désobéissance civile est un échec. Cependant, il ne lâche rien et continue à se battre pour sa patrie. À la tête du parti du Congrès en 1935, il a pour objectif l'indépendance totale de l'Inde. En 1944, la paix s'installe entre les Indiens et les Britanniques, mais malheureusement, les conflits continuent entre les musulmans et les hindous, et il est assassiné malheureusement le 30 janvier 1948. Sa façon d'agir, notamment la non-violence, a inspiré le monde entier et eu une influence majeure sur les mouvements et révolte pour la défense des droits de l'homme. Bienvenue sur notre plateau, Monsieur Gandhi. Merci d'avoir accepté notre invitation.
0: Bonjour à vous et aux chers auditeurs qui nous écoutent. Je tiens à vous remercier pour cette invitation et ce chaleureux accueil.
1: Tout le plaisir est pour moi. Nous avons quelques questions à propos de votre grand-père. Tout d'abord, parlez-nous de son enfance.
0: Vous l'avez dit au début, il est né en Inde, dans une famille assez aisée. D'après ce que mon père m'a raconté, il a été élevé dans les coutumes et les valeurs de notre pays. Il apprend à connaître les différentes religions et la tolérance envers elles. Suivant nos coutumes, il se marie à l'âge de 14 ans avec Kasturwaï, qui restera son épouse jusqu'à sa mort en 1942.
1: Pouvez-vous nous en dire plus sur son départ et notamment sa vie à l'étranger
0: Il a été attiré par le monde de vie à l'étranger et est allé à Londres en 1888 pour étudier le droit. Il revient transformé et sous une influence qui l'impactera grandement. Après trois ans au Royaume-Uni, il est retourné en Inde et a exercé le métier d'avocat. Plus tard, en 1893, il a employé au poste de conseiller juridique pour une entreprise indienne située en Afrique du Sud. Il, y découvre, il, il y découvre les inégalités que subissent les Indiens et les Noirs et décide d'entreprendre un long combat contre les autorités sud-africaines.
1: Quelles étaient ses tactiques pour combattre les autorités et qu'en pensez-vous
0: En 1909, il met en place son idéologie et décide de combattre avec la, la non-violence et la désobéissance civile de masse. Ce qui en inspirera plus d'un et il se fera connaître notamment pour ça. Euh, je pense que c'était la meilleure des, des manières de combattre les autorités sans violence et sans armes.
1: Très bien. Euh, que se passe-t-il à son retour au pays euh, D'après ses traces écrites, il décide d'explorer son pays natal pour mieux le connaître
0: et incite son peuple à, à s'aligner dans les rangs de, de l'armée pour défendre leur pays et obtenir leur citoyenneté. Je pense que ce fut l'un des choix les plus réfléchis qu'il lui a à faire et qu'il a eu finalement raison.
1: Que se passe-t-il ensuite
0: Il soutient son peuple en s'opposant aux Britanniques et lance plusieurs campagnes visant à aider le pays et les plus démunis. C'est de là que naît son surnom Mahatma, qui signifie le Grand Dame. Malheureusement, ces campagnes n'ont pas duré il fut emprisonné. Mais il revient à l'attaque en 1930, toujours par des moyens de non-violence, mais efficaces, avec de nouvelles campagnes et ne lâche rien.
1: Oui, euh, parlez-nous plutôt de ces années d'emprisonnement
0: a été emprisonné plus, plus d'une fois, mais ça s'en est toujours sorti. Il est arrêté pour euh, subversion en 1922 par le gouvernement britannique et libéré en 1924. Il est de nouveau emprisonné en 1930 puis libéré en 1931. Il est une fois de plus remis en prison en 1942 puis finalement libéré pour des raisons euh, médicales.
1: C'est vrai que cela fait beaucoup, mais que se passe-t-il au final après toutes ces années d'emprisonnement En
0: 1935, faisant partie du parti euh,
1: du Congrès, il combat pour l'indépendance
0: totale de son pays. Pour obtenir l'indépendance, il milite par des actions passives et non violentes appelées les Satyagraha ou la désobéissance civile. Plusieurs moyens sont mis en place. Une marche du sel avec 500 personnes suivant le mouvement de la désobéissance civile pour protester contre les lois discriminatoires. Les Indiens devaient payer une taxe britannique sur le sel. Les actions de mon grand-père euh, se sont multipliées avec le boycott de produits étrangers et notamment britanniques, par exemple les vêtements, les chapeaux, etc., et le soutien de la production indienne locale. Et il réussit euh, alors euh, à ouvrir les yeux au peuple indien et devient l'inspirateur du mouvement Quiet India. En 1942, euh, au nom du triomphe de la liberté et de la démocratie, il veut forcer les britanniques à abandonner leur contrôle sur l'Inde avec le soutien des, des Nations Unies.
1: Très bien, et pouvez-vous nous en dire plus à ce sujet-là
0: Bien sûr, euh, il vaut tout de même conserver une unité entre les Indiens en créant un État réunissant les hindous, les musulmans et les adeptes euh, d'autres religions. Euh, il s'oppose alors à la partition euh, des Indes et, et s'adresse aux réfugiés musulmans dans, dans un discours de, le 22 septembre 1947 à New Delhi, euh, en dénonçant les massacres commis à leur égard.
1: En parlant de ça, nous avons entendu parler d'une division du peuple. Pouvez-vous nous éclairer là-dessus Ces souhaits ne se sont
0: pas déroulés comme prévu. Si dans un premier temps, il réussit à obtenir l'indépendance en 1947, les, les haines entre le, la majorité hindoue et la majorité musulmane ont conduit à la division du peuple euh, de laquelle naissent deux États distincts. Avec la population musulmane se déplaçant vers le Pakistan et la communauté hindoue vers l'Union Indienne. indienne pardon. Ainsi, 17 millions de personnes se croisent entre les frontières des deux nouveaux états, ce qui crée des incidents et des massacres meurtriers causant plus de 400 000 morts.
1: C'est fascinant ce que vous racontez. Toutes vos informations sont très précises et détaillées, mais d'où tenez-vous toutes ces informations
0: Mon père m'a raconté la plupart de ses accomplissements et aventures, et je me sers surtout de ses traces écrites pour connaître mieux sa vie.
1: Que pensez-vous de la vie et du parcours de votre grand-père
0: avant cela, sa fin était tragique. Le 31 janvier 1948, alors qu'il se rendait à ses prières habituelles, il a accueilli quatre coups de feu de la part d'un jeune homme hindou qui a été arrêté sur les lieux. Chitaram. Ce qui a choqué sa famille et tous ceux, tous ceux qui l'appréciaient, car c'était un homme bien, ce fut un héros et un militant qui a passé sa vie au service de la non-violence, voulant sauver sa nation et la libérer des colons. Un rêve qu'il a réalisé, mais une joie ternie par un
1: peuple qui s'est finalement entretué. En effet, votre grand-père était un homme bien. Cela se voit de par sa vie et son parcours. L'histoire que vous nous avez racontée était très passionnante et fascinante à la fois. Personnellement, je n'ai plus de questions. Je ne sais pas si quelqu'un d'autre aurait des questions. Personne Très bien. Merci beaucoup de nous avoir accordé un peu de votre temps et de nous avoir tous éclairés sur ce sujet. Je vous en prie. Merci encore une fois à vous pour l'invitation.
0: Mais avant de partir, je voudrais donner un conseil à mes chers auditeurs à travers une de ces citations préférées. « Vis comme si tu devais mourir demain. Apprends comme
1: si tu devais vivre toujours. » Chers auditeurs, c'est la fin de cette rubrique aux côtés de notre invité inédit. Nous terminerons sur cette citation très enrichissante. Et moi, je vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle rubrique au micro de Radio Lyoté.
0: Retrouvez votre chronique des hommes et des femmes libres sur radio Lyoté.